0: Freunde, schon oft und lange angekündigt, heute tritt die Realität ein. Wir stellen euch einen neuen Menschen, einen neuen Protagonisten bei Geschichten, die verkaufen, vor. Und wer das ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Die zweite Episode
1: nach der kurzen Sommerpause und schon wieder ein Interview am Start. Heute mit dem wunderbaren Christoph Meyer. Christoph ist unser neuer Consultant und unterstützt uns bei den Beratungsgesprächen und im Daily Business und bei dem, was wir zukünftig noch vorhaben. Und davon wird noch einiges kommen. Dann nehmen wir euch mit in den nächsten Episoden. Christoph, du bist heute aus Hamburg, hier eingeflogen nach München. Und wir wollen dich natürlich vorstellen, unserer Community. Erzähl mal, was muss man über dich wissen, damit man Christoph Meier kennenlernen kann.
2: Moin Moin, also erstmal, das, äh, so sprechen wir ja, da wo ich herkomme und was man über mich wissen muss, äh, weiß ich gar nicht ganz genau, also ich bin 29 Jahre jung und ziehe den Altersschnitt jetzt endlich mal wieder runter und, äh, hey. oh, <lacht> oh. und äh, ja ansonsten, ich war vorher in einem etwas anderen Segment unterwegs und bin aber jetzt ganz happy hier bei Geschichten, die verkaufen, mit dabei zu sein und bin sehr gespannt auf das, was alles noch so kommt. Sehr cool. Wir auch, Christoph. In welchem
0: Segment warst du denn unterwegs? Weil erzähl doch vielleicht mal den Zuhörern, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil ich finde die Story echt spannend und wir machen ja hier Storytelling, deswegen jetzt hau mal einen raus.
2: Oh ja, da muss ich ein bisschen ausholen, also ich glaube den allerersten Kontakt ähm, habe ich irgendwann mal hergestellt zu Uwe über einen gemeinsamen Bekannten, da ging das auch um das Thema lustigerweise Podcasting, weil ich habe meinen eigenen Podcast seit dreieinhalb Jahren jetzt auch mittlerweile und genau den wollte ich ein bisschen pushen damals und habe dann überlegt, was kann ich denn eigentlich noch so treiben, das war jetzt ich glaube schon vor zweieinhalb Jahren oder sowas. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt oder einen Bekannten gefragt und der hat gesagt, wenn du mit jemandem sprechen musst, dann mit dem Uwe von Grafenstein. Da habe ich gesagt, okay, der Name klingt schon mal gut. Und dann weiß ich es wirklich noch, es ist no joke, ich habe Uwe angerufen, völlig random, das war irgendwie so ein November, es war mega dunkel draußen und ich dachte so, okay, ja, jetzt mal gucken, ob er Zeit hat. Uwe geht ran, ich erzähle ihm, wer ich bin, von wem ich komme, was ich will und dann hat Uwe mir eine halbe Stunde lang das Podcast-Game erklärt, aber komplett mit SEO und PO und Meo und da war alles dabei, was man wissen muss und noch viel mehr und ich wusste gar nicht mehr, was ich noch aufschreiben soll. Ich dachte so, okay, nach einem Jahr hätte ich das Podcast-Game ein bisschen verstanden, habe alles umgestellt und das ist kein Joke, mein Podcast ist danach auch wirklich noch nach umgegangen. Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so auf die Zahlen vorher geguckt, ich wusste nur, okay, da ist irgendwas passiert. Und Uwe wollte gar nichts von mir und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und das war tatsächlich der allererste Kontakt und dann kamen noch ein paar weitere Schritte und so weiter und so fort. Aber das war so das Erste. Und daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr gut. Und dieser erste Eindruck ist auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt noch ganz kurz, weil mich interessiert es natürlich auch und die Zuschauer wahrscheinlich noch viel, viel mehr, weil ich kenne es ja schon äh, so im Groben und wahrscheinlich auch schon mehr im Detail. Was hast du denn davor gemacht, Christoph?
2: Ich war in der Welt des Online-Coachings unterwegs. Also ich war auch als Coach lange unterwegs, ein paar Jahre ich habe Leute begleitet, vor allem beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit, da ging das ganz viel um das Thema Mindset, welche, welche Glaubenssätze hat man auch, da ging es so um ganz viel um die Persönlichkeitsstruktur auch, also die Arbeit an sich und dann eben auch die Schritte und den Aufbau einer Selbstständigkeit, was man beachten muss. Wenn man noch ein bisschen weiter ausholt, habe ich auch noch ein paar andere Sachen gemacht, ganz früher mal gestartet, komme aus dem Bereich Poker und habe da noch ganz viel gelernt und ziehe da heute auch noch ganz viel Richtung Unternehmertum draus. Aber so grob gesagt sind das so die, die letzten Jahre gewesen.
1: Jetzt erzähl, jetzt mach das nicht so klein, erzähl mal ein bisschen was über das Pokern, weil das finden wir so spannend, weil du echt dieses Talent hast, Menschen zu lesen und auch zu gucken, wo sind deren Hürden und wie kann man sie vielleicht darüber hinwegbringen, aber eben auch, wo verstecken sie sich vielleicht? Also was hast du gemacht im Bereich Pokern?
2: Also viele Menschen, das ist tatsächlich so, stellen sich das ja immer sehr romantisch vor, haben so eine romantisierte Vorstellung vom Pokern spielen. Ne? Man trifft sich so im Hinterhof, alle haben einen Zylinder auf und rauchen Zigarre. Und spielen sie irgendwie um die Autoschlüssel. und Das habe ich tatsächlich nur selten erlebt. Also es kommt dann bestimmt auch mal vor, aber in der Regel ist es ein, ein sehr strukturiertes, klassisches und ja, mathematisches Spiel. Es ist eigentlich ziemlich unromantisch und viele Menschen glauben aber immer, man, man macht da irgendwie riesen Hallig-Galli. Und für mich war das eigentlich so, ich bin da über Freunde damals hingekommen, da war ich auch noch irgendwie erst 16, 18, irgendwas so in dem Dreh. Und ich habe gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht. Also ich spiele einfach eh generell gerne. Ich spiele alles, egal was. Ne? Also ich bin immer am Spielen und da habe ich gedacht, okay, ein Kartenspiel ist auch cool. Und dann habe ich aber schnell verstanden, dass wenn man einmal hinter diese Fassade blickt, also Poker ist letztendlich bedingte Wahrscheinlichkeit, also ganz simple Mathematik, ist gut, ich hatte immer eine 5 in Mathe, ähm, bedingte Wahrscheinlichkeit, das kann ich dann noch gerade so. Plus, dass man sich mit Menschen an den Tisch setzt und diese Kombination, mit Menschen zu arbeiten und sie in Anführungszeichen zu lesen, was wissenschaftlich bewiesen, gar nicht funktioniert, aber man kann sich so einen Eindruck verschaffen. Das sorgt dann so für eine gewisse Spannung, weil man letztendlich, oder weil ich vor allem, irgendwann aufgehört habe, tatsächlich das Kartenspiel zu spielen, sondern vielmehr mit den Menschen gespielt habe. So Und so habe ich das dann immer gesehen. Ich war jetzt nie der High-Stakes-Spieler, wie das so manche andere waren. Ich habe dann... Mein Lebensunterhalt davon bestritten, auch während meines Studiums damals und das war auch alles cool, aber es war für mich jetzt keine Option, das für den Rest meines Lebens oder für 10, 20 Jahre zu machen, sondern ich wusste, das ist eine Station und da habe ich viel daraus gelernt und kann auch heute viel daraus mitnehmen in Adaption und ja so in der Transition zu dem, was, was heute eigentlich so in der Welt abgeht.
1: Und dann hast du ja dein Coaching-Business echt hochgradig über Content aufgebaut über deinen Podcast. Du hast ein sehr gutes Instagram-Game und du hast dann auch Clubhouse geritten, kann man sagen. Also wirklich, du warst so gefühlt so mit so drei, vier anderen Leuten so Mr. Clubhouse zusammen und hast da so viele Talks gehostet. Was hat dich dazu bewogen, dann so in dieses
2: Content-Game einzusteigen? Also für mich war ja oder ist auch heute noch Content eigentlich nichts anderes als ein Abbild dessen, was ich eh treibe. Und also was ich tatsächlich immer so ein bisschen vermisst habe, eine lange Zeit auch bei mir, ist eine Struktur und Strategie vor allem auch dahinter. Ich habe viel gepostet, ich habe auch mit Redaktionsplänen gearbeitet, auch auf Instagram und sowas. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass so ein bisschen der Mehrwert gar nicht so da war und ich habe zum Beispiel jetzt bei Clubhouse, das war ja Anfang 21 jetzt des Jahres, da ging es halt richtig rund und da bin ich dann eingestiegen und da habe ich ja wirklich ganz, ganz viel gemacht und habe auch in kürzester Zeit mit Abstand die meisten Follower aufgebaut, also ich hatte keine Plattform, wo ich so performt habe wie da und das war für mich auch wieder so ein Indikator dafür, dass, wenn ich mit Leuten spreche, weil man ja wirklich, also für die, die es nicht kennen, ist halt einfach eine, eine Voice-Only-Plattform, wo man eigentlich nur miteinander spricht also wie Live-Podcasts die ganze Zeit. Und das war eigentlich ganz, ganz cool, aber ja, durchgeritten, du hast gerade schon gesagt, irgendwann flacht es auch einfach ab und dann war zu viel reingesteckt und
1: ja. Aber du hast damit Geld verdient, gell? Also du hast durch diesen Content und durch diese Präsenz hast du konkret neue Kunden gewonnen.
2: Ja, ja das stimmt, genau. Also das war tatsächlich so in Anführungszeichen der Selbstläufer, so wie ich ja jetzt mittlerweile auch weiß, Content Marketing funktionieren muss, dass das eine eben das andere bedingt und da sind natürlich dann Leute auch über diese Plattform, auf mein Instagram-Profil, auf meine Website etc. und haben gesagt, okay, das klingt auf jeden Fall interessant und ich habe tatsächlich auch damit äh, gar, nicht, gar nicht schlecht an Kunden gewonnen, was auch in meinem Segment, wo ich unterwegs war, dann auch tatsächlich direkt äh, vierstellige Umsätze gebracht hat, also es war echt Geld, ja.
0: Super. Der einzige Nachteil natürlich, den man damals bei oder immer noch bei Clubhouse hat hatte, ist halt, dass der Content nicht nachhaltig für dich arbeiten kann. Und das ist ja das für für das, was Geschichten die verkaufen steht. Nachhaltige Ergebnisse erzeugen, nachhaltigen Content produzieren, der für einen arbeitet. Unsere ähm, besagte Content Marketing Maschine sozusagen, die man produziert, anwirft und die dann für einen einfach weiter rennt. Und ich glaube, deswegen war es dann für dich auch irgendwann mal klar, als der Trend dann ein bisschen noch abgeflacht ist und so ein bisschen over war, war es dann noch nicht mehr so interessant, weil da halt nicht mehr viel nachgeheilt ist, außer die Menschen, die du dann auf andere Plattformen mitgezogen hast, die dir dann auf Instagram gefolgt sind oder auf LinkedIn oder wo auch immer. Deswegen da noch mal, Clubhouse war ein geiles Experiment, glaube ich, für viele, also für uns ja auch, Uwe und ich, wir haben ja auch, wir hatten ja auch viel Spaß da, wir haben ja auch echt einige, einiges an Kunden generiert, auch nur mit Content, indem wir halt einfach präsent waren und in den verschiedenen Räumen mit dabei waren, auch gehostet haben, wir haben ja einmal pro Woche auch einen eigenen Raum gehostet und haben da schon gemerkt, wow, da geht echt viel, aber es ist halt einfach nicht nachhaltig, weil es immer nur Event getriggert ist, sozusagen. Und die Nachhaltigkeit hat uns halt gefehlt, deswegen haben wir auch irgendwann mal dann ja, hat das Interesse mehr oder weniger verloren, weil wir halt wissen, was es bedeutet, wenn du wirklich eigenen Content hast auf Owned Media Channels, also eine eigene Owned Media hast, egal ob es ein Podcast ist, ob es YouTube ist, Video, ein Blog ist, whatever, das hat einen ganz anderen Impact
2: als jetzt eben so kurzfristige Content-Erzeugnisse sozusagen. Aber was ich da gemerkt habe, ich habe, ich habe einen Interview-Podcast ne? und mhm. ich habe super viele Interviewgäste auf Clubhouse, über Clubhouse kennengelernt. So viele interessante Menschen, cool. mit denen ich sonst nicht in Kontakt getreten wäre. Das habe ich halt dann genutzt, um es nachhaltig zu integrieren in den Podcast, der ja wiederum für mich arbeitet. Und man kann ja heute alle Interviews sich anhören. Und das ist natürlich dieser zeitlose Content. Aber ja, stimmt schon. Das, ja. Der Audio-Only-Content dort, der ist halt nicht verwertbar gewesen.
0: Ja. wenn du da draußen... Schau mal, bei einem unserer Live-Trainings warst, egal ob bei Uwe zum Thema Business-Storytelling und Content-Marketing oder bei mir zum Thema Social-Selling und LinkedIn, dann weißt du ganz genau, wie wichtig auch das Thema Emotionen sind, wie wichtig das Thema Scheitern ist. Also auch mal hinzufallen und danach wieder aufzustehen, weil es soll nicht immer nur um die Erfolge gehen, es soll nicht nur immer um die Dinge gehen, die glatt laufen, sondern auch die Dinge, wo man einfach mal hingefallen ist. Und Christoph, du bist ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, auch hingefallen. Erzähl uns doch mal da ein bisschen mehr davon.
2: Äh, naja, das war gar nicht so groß. Also wir hatten eigentlich nur vor, das äh, größte und erste Online-Feste, äh, Live-Festival für Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Also ein richtiges Festival über vier Tage mit äh, über 5000 Menschen. Und das haben wir uns so als fixe Idee gesetzt und haben das umgesetzt tatsächlich auch im Jahre 2019. Ähm, also wir, das war so ein Team aus, aus sechs Leuten. Alle hard driven, also so aus dem Herzen heraus mega die Mission gehabt, ähm, Persönlichkeitsentwicklung reinbringen, Teile der Spiritualität, aber auch Businesswelt mit einfließen lassen, das war halt so ein, also ist halt aus einer ja, Schnapsidee entstanden und ganz schnell irgendwie einfach hat sich das verselbstständigt, war nur ein bisschen doof das Timing, wenn man im Sommer 2019 ein Festival für Sommer 2020 plant, da kam so ein bisschen was zwischen, was man sich ja mittlerweile auch, äh, was, was man sich ja vorstellen kann, und Corona hat uns da echt einen krassen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir waren wirklich hardcore drin. Also wir haben ab November 2019 Tickets verkauft. Da gab es Corona ja noch nicht, zumindest bei uns. Und sind wirklich da, also wir haben alles from the scratch aufgebaut, komplett und ähm, auch kein Geld von außen mit reingeholt zu dem damaligen Zeitpunkt und alles auch selbst finanziert soweit. Und Das war halt ein Riesending und wir hatten auch schon eine Location, die hatte Platz für über 20.000 Menschen. Also es war, ein riesiges, es war ein riesiges Ding einfach. Also sowohl für uns als auch für alle, denen wir das erzählt haben. Das war Wahnsinn. Da bin ich dann übrigens ja auch für auch für alle, die zuhören, nochmal ganz interessant, nochmal näher wieder in Kontakt gekommen mit euch. Weil da haben dann Uwe und ich dann nochmal darüber gesprochen, wie kann man da vielleicht Koops starten, wie kann man sich da verbannen. Und da ist auch nochmal der, der Kontakt wieder so ein bisschen entstanden. Und letztendlich, ja, bin ich dann da mehr oder weniger sehr, sehr krass auf die... Nase gefallen, kann man sagen, denn wie man sich vorstellen kann, so ein Festival ist 2020 nicht zustande gekommen. Ja, ich kann es mir ja vorstellen, allein die Vorstellung, dass im Jahr 2020 5000 Menschen an einem Ort waren, ja, das ist eher unrealistisch. Wir haben ein Online-Festival draus gemacht und haben gesagt, okay, ins Jahr 21 gehen wir. Im Jahr 2020, Ende des Jahres, wir wissen es alle, kam dann der nächste Lockdown und damit war klar, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das ist nicht umsetzbar. Wir können es nicht noch ein Jahr rausziehen und noch ein Jahr rausziehen. Das war eine harte, das war wirklich eine krasse Erfahrung und ich sag auch wirklich, ich habe in den in diesen anderthalb Jahren, die ich dieses Unternehmen, also wir haben eine GmbH gegründet, äh, dieses Unternehmen mit aufgebaut, geführt und geleitet und was auch immer habe, habe ich gefühlt so, ja, habe ich, hab ich mehr gelernt als in den letzten fünf Jahren davor zusammen, einfach weil da so viel drin war und so ein Tempo und so ein Pensum und das war einfach wirklich hardcore. Und natürlich auch die bittere Niederlage, also die wirklich bittere Niederlage am Ende, sich eingestehen zu müssen, wir können es so nicht weiterführen, wir werden es nicht veranstalten können, weil die Verantwortung auch anderen Menschen gegenüber zu groß wurde, das war auf jeden Fall, ja, die Pille musste ich erstmal schlucken und da hatte ich wirklich auch arg, arg mitzukämpfen, also so wirklich, das hat mich persönlich richtig, ähm, ja, getroffen und da musste ich mir auch erstmal zurückkämpfen, so. das war wirklich eine harte Zeit, ja.
1: Aber wie du selber sagst, ne? also das sind ja die Momente, wo du wirklich zum Mentor werden kannst für jemanden, einfach weil ein Mentor nach der Heldenreise jemand sein muss, der selber die Heldenreise hinter sich gebracht hat oder eben auch abgeschlossen bzw. selber auf die Nase gefallen ist und dann wieder aufgestanden ist. Und das ist auch das, was jetzt glaube ich täglich sowohl in deinem eigenen Business, in, dein, in deine Beratung mit einfließt und hier als Consultant bei GDV nochmal einen ganz neuen Aspekt mit reinbringt und auch nochmal ein ganz anderes Branchenwissen mit reinbringt, was super spannend ist. Und wenn du da draußen... Lust hast, davon zu profitieren, dann kannst du ab sofort auch mit Christoph ein Beratungsgespräch führen, wenn du in dem Bereich Coaching unterwegs bist, wenn du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, aber auch in ganz anderen Bereichen, wenn du aus dem Bereich sogar Poker, Glücksspiel und Eventorganisation, wenn du in diesem Businessfeld unterwegs bist, ist Christoph genau der richtige Ansprechpartner für dich. Du kannst also jederzeit dir ein Erstgespräch bei ihm wünschen, wenn du bei uns auf Geschichten, die verkaufen, einen Beratungstermin dir ausmachst. Das dauert dann 30 Minuten, ihr kennt das, ist kostenfrei und ihr bekommt da wirklich den vollen Impact. Alles, was wir gelernt haben, womit wir mal auf die Schnauze gefallen sind, alles, womit Christoph Mal auf die Schnauze gefallen sind und das Coole ist alles, womit wir vor allem wieder aufgestanden sind und schlauer waren als zuvor, damit du dir diese ganzen Stolpersteine aus dem Weg räumen kannst und gar nicht selber machen musst. Und das ist unser Angebot, Christoph. Ähm, wie heißt dein Podcast? Wie viele Episoden davon gibt's? Weil das Ding ist ja auch ein Monster mittlerweile. Ist ja schon richtig groß und lang. Und wo findet man den?
2: Er heißt Hauptsache du machst, weil das auch einfach das Credo ist, nachdem ich mich immer gerichtet habe. Man findet ihn eigentlich überall, wo man Podcast findet, also iTunes, Spotify etc., muss man einfach mal eingeben und ich bin der Meinung, irgendwo gerade bei um die 250 Episoden zu stehen, so ganz genau weiß ich es nicht.
1: Der Typ ist ein Content-Experte und wir freuen uns auf die Zeit mit dir, wir freuen uns auf die Erfolge und ähm, auf all das, was wir gemeinsam lernen dürfen.
0: Christoph, auch von meiner Seite, herzlich willkommen im Team von Geschichten, die verkaufen und ihr da draußen feiert einfach jetzt mal ganz kurz für fünf Sekunden Christoph ab, begrüßt ihn auch. Herzlich in der GDV-Welt. Er wird ab jetzt immer wieder mal auch im Podcast auftreten zu Themen, die, das wird noch eine Überraschung werden, für was, ihr habt ja schon gehört, für was der Christoph steht. Und ähm, ihr werdet auf jeden Fall noch sehr, sehr viel von Christoph hören. Und in diesem Sinne, Christoph, sau cool, dass du bei uns am Start bist, dass du uns jetzt auch bereicherst mit deinem Wissen und auch mit deinen Scheiterungen sozusagen. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas für unsere Community? Das ha, bloß nicht. nee. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Und, <lacht> dann schauen wir mal. <lacht> Schönen Sonntag euch. Ciao. Ciao. Ciao.